0: Mittwochabend, nach neunwöchiger Pause sind wir zurück. Wenn du neu dabei bist, Mittwochabend hier vor Ort oder auch zu Hause, wir haben Bibelstudium am Mittwochabend. Das ist ein bisschen anders wie am Sonntag, wo wir Predigten haben. Gehen wir Mittwochabend die Bibel durch, gewisse Bibelbücher, Vers für Vers. Und wir sind derzeit im letzten Buch der Bibel, nämlich die Offenbarung. Die Offenbarung für viele Menschen, äh, ein schwieriges Buch. Und wir sind jetzt schon die 14. Woche und wir sind erst im 6. Kapitel, beziehungsweise heute kommen wir in das 7. Kapitel und wir sind schon im 14. Teil des Buches der Offenbarung. Wenn du irgendeine dieser Botschaften, dieser Lektionen verpasst hast, du kannst sie alle nachschauen, Nachhören, nachschauen auf YouTube oder auf Soundcloud, auf Spotify, überall wo wir sind. Und selbstverständlich ist das alles gratis, aber nur solange es Strom und Internet gibt. Also aufpassen, vielleicht gibt es bald keinen Strom mehr oder Internet, dann ist es vorbei. Aber ansonsten ist es vollkommen kostenlos. Alle Lektionen und da gibt es Dutzende, Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte, die du alle dir anschauen kannst. Wir werden heute in der Offenbarung 7 sein, Kapitel 7 und wir haben gesagt, in der Offenbarung ist nicht alles chronologisch, es ist ein, ist ein apokalyptisches Buch. Apokalypse bedeutet nicht Weltuntergang oder Ende der Welt, sondern Apokalypse kommt aus dem Griechischen und bedeutet Enthüllung. Es ist eine Enthüllung, eine Entschleierung damit wir sehen können, was Gott tut, was Gott getan hat, was Gott vorhat. Und das ist wirklich wunderbar. Und in der Offenbarung sehen wir, so wie immer wieder Fenster aufgehen. Wie gesagt, es ist nicht chronologisch, aber man sieht einige Fenster, die aufgehen, wo wir in den Himmel blicken können, wo wir dann wieder sehen, was auf der Erde passiert, während etwas im Himmel geschieht. Also sehr spannend und auch Gar nicht so schwierig zu verstehen, wenn man dran bleibt und nicht aufgibt. Weil wir jetzt schon über zwei Monate pausiert haben, möchte ich kurz die ersten sechs Kapitel wiederholen. Also was wir ganz kurz natürlich nur, was wir da gelernt haben. Kapitel 1, ganz am Anfang der Offenbarung steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. So beginnt das Buch. Also nicht Offenbarungen, Mehrzahl, sondern eine Offenbarung. Es ist eine Offenbarung und zwar nicht vom Teufel, nicht vom Antichrist, nicht von Weltuntergang, sondern von wem? Von Jesus Christus. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das nicht verstehen, dann machen wir einen Fehler, den viele Menschen machen. Die lesen die Zeitung oder schauen ins Fernsehen oder in die sozialen Netzwerke, sehen, was alles passiert und dann sagen, ah, das ist das Markenzeichen des Bistes, oder das ist der Antichristus und so weiter. Wir lesen nicht die Zeitung und gehen dann zur Offenbarung, Ah, das könnte das sein. Nein, wir sehen alles, indem wir auf Jesus blicken und dass alles mit ihm beginnt. Und wenn wir das nicht verstehen, dass alles eine Offenbarung von Jesus Christus ist, dann ist alles andere mehr oder weniger problematisch weil wir eine sehr komische Weltuntergangsphilosophie entwickeln und so weiter und so fort und überall gleich alles Mögliche sehen und verteufeln. Die Welt ist finster, keine Frage, aber Jesus ist Herr und regiert. Und die besten Theologen können die Offenbarung zusammenfassen, nämlich im Moment ist es nicht so schön, aber wir gewinnen. Das ist die Zusammenfassung. Im Moment ist nicht alles schön, es ist dunkel, es ist vielleicht auch schwierig. Es gibt auch Orte auf der Welt, da ist es noch, noch viel schwieriger. Da werden Menschen verfolgt wie im ersten Jahrhundert, geköpft, eingesperrt, nur weil sie eine Bibel tragen. Heute, jetzt, die größte Erweckung derzeit in der Welt, findet im Iran statt. Moslems zum Beispiel haben eine Erscheinung von Jesus. Und, und dann ist es aber lebensgefährlich. Jesus zu folgen. Und obwohl äh, es hier finster ist, wissen wir, am Ende gewinnt Jesus. Ich habe da sogar was zusammengeschrieben. Ich möchte das kurz vorlesen, nämlich, äh, es gibt einen Kampf. Dieser Krieg hat bereits begonnen. Wir sind mittendrin. Schon gemerkt? Seit Jahrtausenden tobt er. Nicht erst seit Corona. Der tobt schon, seit Jesus da war. Äh, man kann ihn sehen. Obwohl wir oft Schwierigkeiten haben, den Konflikt als das zu sehen, was er wirklich ist, können wir all seine Auswirkungen spüren. Wir ringen täglich mit den Mächten von Sünde und Tod. Und manchmal, in unseren dunkelsten Momenten, kann es sich so anfühlen, als ob wir verlieren würden. Aber, sag mal, aber, 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 das Wort des Herrn erzählt eine andere Geschichte. Das Wort des Herrn erzählt eine andere Geschichte. Hoffnung, Halt aus den Seiten der Heiligen Schrift. Obwohl vieles sehr mysteriös klingt, bringt das Buch der Offenbarung dem Volk Gottes eine klare Botschaft. Fürchte dich nicht. Fürchte auch morgen nicht. Morgen ist bereits gewonnen. Jesus hat bereits gewonnen. Und so endet auch die Offenbarung mit dem Sieg Jesu Christi. Mit einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Jede Träne wird weggewischt, alles Leiden wird beseitigt, jeder Schmerz hat ein Ende, alles wird neu. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Paradies und am Ende wird es wieder ein Paradies sein. Das ist die Geschichte der Bibel. Okay? Also es beginnt mit Jesus. Es ist eine Vision von Jesus. Es ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Und das ist das erste Kapitel. Und Johannes sieht Jesus. Er sieht Jesus. Du musst dir vorstellen, Johannes hat Jesus gekannt. Er war ein junger Mann, Mitte 20. So wie einige Fächer-Jungs hier heute Abend. Mitte 20 war er, als Jesus gekreuzigt wurde. Er war drei Jahre mit ihm unterwegs. Er kannte Jesus. Er war sein Lieblingsjünger. Er war der, der ihm am nächsten war. Mit Petrus und Jakobus. Und Jesus hat sogar Maria, seine Mutter, dem Johannes anvertraut. Und dieser Johannes hat die Offenbarung geschrieben. Und jetzt sind 60 Jahre vergangen. Er ist ein alter Mann. Ende 80, Anfang 90. Alle anderen Apostel wurden geköpft oder in heißem Öl gekocht oder verkehrt gekreuzigt. Aber er lebt noch auf der gefangenen Insel von Patmos. Und jetzt sieht er Jesus. Nicht den Jesus von damals, denselben Jesus, aber in einem verherrlichten Körper, mit weißem Haar, mit, mit glänzenden Füßen, Gold, golden, golden glänzende Füße. Und er sieht ihn und er fällt vor ihm nieder. Wer von euch weiß, wir fallen entweder vor Jesus nieder oder vor etwas anderem. Niederfallen werden wir. Ich habe eines gelernt, jeder betet etwas an. Jeder. Und jeder hat irgendwas auf dem Thron. Und jeder hat ein Reich. Sein eigenes Reich oder das Himmelreich. Das ist die Geschichte der Offenbarung. Es kommt nur darauf an, auf welcher Seite werden wir sein. Auf der Seite, die Jesus anbeten oder auf der Seite, die die Dinge der Welt anbeten. Das ist die große Frage. Dann Kapitel 2 und 3 gibt es sieben Briefe an sieben Gemeinden und diese sieben Briefe sind ermutigend, aber auch zurechtweisend oder korrigierend. Und diese sieben Briefe haben wir jeden Mittwoch, haben wir sieben Mittwoche lang einen Brief durchgenommen und diese sieben Briefe gelten für uns heute noch. Sie haben eine wichtige Botschaft für uns, wie wir leben sollten, was wir meiden sollten und wie wir überwinden in dem Leben, was wir hier auf der Erde leben. Niemand hat gesagt, dass das Leben leicht ist. Aber wir gewinnen. Und das ist wichtig zu verstehen. Dann Kapitel 4 und 5 haben wir den Thron Gottes. Johannes wird in den Himmel gehoben. Er sieht den Himmel. Er sieht den Thron Gottes. Und 24 Älteste vor dem Thron, die anbeten. Und eine riesige Menge von Menschen und Enkeln, die anbeten. Und diese 24 Ältesten symbolisieren die zwölf Stämme des Alten Testaments und die zwölf Apostel des Lammes. Also mit anderen Worten, alle Menschen des Alten Testaments und alle Menschen des Neuen Testaments. Die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel Jesu Christi, 24 Älteste, symbolisch dafür, dass alle im Alten Testament wie im Neuen Testament ihn anbeten. Dann waren auch noch vier lebendige äh, Kreaturen dort und Enkel waren dort. Mit anderen Worten, die, Bo die Botschaft ist, nicht nur Menschen werden ihn anbeten, die ganze Schöpfung wird ihn anbeten. Alles, was lebt, alles wird ihn anbeten. Eines Tages. Und dann im Kapitel 5 sehen wir den Thron Gottes, ah, äh, Kapitel 4 den Thron Gottes und Kapitel 5 das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes und das ist sehr, sehr wichtig. Wie hat Jesus den Sieg bereits gewonnen, indem er sein Leben für uns gegeben hat? Sie viele denken, okay, Jesus wird wiederkommen äh, mit dem Schwert und, 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 und wird alles abmetzeln und allen zeigen, wo es lang geht. Ich glaube das überhaupt nicht. Weißt du warum? Erstens einmal, hat er uns schon gezeigt, wie er kämpft? Nämlich in Demut, und sein Leben niedrig zu legen? Bitte verstehe mich nicht falsch. Er kommt stark und mächtig zurück. Aber die Bibel sagt, das Schwert kommt aus seinem Munde. Er wird ein Wort sprechen. Ein Wort. Und alle Lügen und Lügner werden entlarvt werden. Wer würde sich das wünschen, wenn heute den Fernseher auftritt oder die Zeitungen aufschlag Jesus, bitte sprich nur ein Wort, dass jede Lüge endlich ein Ende hat. Wenn Jesus wiederkommt, mit dem Schwert aus seinem Munde, ein einziges Wort und alle, die jetzt Lügen werden entlarvt sein in einem Augenblick. Jedes, jede Knie, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, Jesus ist Herr. Und das Lamm Gottes, der Löwe aus dem Stamm Judah, ist das Lamm Gottes. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, als ist ein König, als majestätisch, aber er ist demütig wie ein Lamm, der sein Leben gibt. Aber vergleicht, verwechselt das nie mit Schwäche. Er ist nicht schwach. Er ist unendlich stark. Nur er, er, er siegt anders, als wir oft gerne die Dinge regeln würden. Ja, mit Gewalt. Er siegt mit dem Wort und indem er sein Blut für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden. Wer ist froh darüber? Das ist nicht gewaltig. Er hat sein Leben gegeben. Okay? Und das ist ganz wichtig. Warum? Weil wenn du mit manchen Menschen über die Offenbarung redest, bekommst du den Eindruck, der Jesus in den, Evangelien, in den Evangelien, der Wunder gewirkt hat, der Gutes getan hat und der geheilt hat und dann hat er sein Leben niedergelegt am Kreuz. Und jetzt in der Offenbarung haben wir plötzlich einen anderen Jesus. Einen brutalen Jesus. Und das stimmt nicht. Das ist derselbe Jesus. Er kommt als Sieger wieder. Und er wird gewinnen aber er wird es tun mit dem Schwert, das aus seinem Munde kommt. Versteht es jeder? Ganz, ganz entscheidend. Und dann im Kapitel 6 haben wir die, sechs, die sieben Siegel. Und im Kapitel 6 sind es eigentlich erst sechs Siegel, die angeführt werden. Und da geht es um die ultimative Realität. Und da sehen wir vier apokalyptische Reiter. Und das zeigt uns, also diese sieben Siegel, die, die Jesus da, das Lamm Gottes öffnet im Kapitel 5, ist die Vollendung der Absichten Gottes für seine ganze Schöpfung. Das ist in dieser Schriftrolle drinnen. Bitte die vorhergehenden Videos bitte anschauen. Und diese Passage hat immer noch dieselbe Bedeutung. Und diese vier Reiter sind die Hauptakteure bezüglich Leid, Schmerz, Tod unter den Menschen. Sie zerstören, sie vernichten. Und es beginnt mit dem weißen Pferd. Und wir haben gesagt, das weiße Pferd schaut sehr ähnlich aus wie Jesus, weil Jesus kommt auch auf einem weißen Pferd wieder im Kapitel 19. Da kommt er, Jesus, auf einem weißen Pferd mit dem Schwert aus seinem Munde. Und hier im Kapitel 6 haben wir auch ein weißes Pferd mit einem Reiter, aber der ist eine Täuschung, eine Irreführung, eine Verführung. Wenn du möchtest, ein Antichrist. Ein Antichristgeist, eine Imitation. Frage, wenn du jemanden täuschen willst, was machst du dann? So ähnlich wie das Echte, oder? Also, wenn ich einen Hunderter fälschen würde, dann sollte er so echt ausschauen wie, wie möglich. Ich würde keinen 30er fälschen. Warum nicht? Weil es nicht gibt. Und daher, wenn, der, wenn du siehst, das weiße Pferd, das siehst du überall heute. Du siehst die Gutmenschen, aber oh, wir sind eh so gut. Aber wenn du genauer schaust, sind sie nicht gut. Sie geben sich gut. Du schaust in das New Age Movement. Ja? Oh, wir, wir beten ans Universum oder wir haben und so weiter. Alles Dinge, die gut klingen, gut ausschauen, aber Menschen verführen. Falsche Lehre, falsche Wege und auch innerhalb der Gemeinde haben wir oft Irrlehren, die wir bekämpfen müssen. Das weiße Pferd im Kapitel 6 der Offenbarung ist der erste apokalyptische Reiter und ist eine Täuschung, nicht der echte. Und der falsche Jesus, der es überall gibt, ja, das ist nicht eine Person, sondern der Geist ist überall. Der schaut für viele Menschen so ähnlich aus. Wer hat schon gemerkt, in der heutigen Zeit Wahrheit zu finden, ist ganz, ganz schwierig geworden. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich muss ganz ehrlich sagen, so schwer wie heute war es nun nie in meinem Leben zu sehen, was wahr ist. Und du kannst mit Leuten reden und ihnen mit Logik die Wahrheit erklären und sie, sie und sie sind sogar gescheit und studiert und sie, 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 sie checken es nicht. Wahrheit ist heute ganz schwer zu finden. Wir wissen, wo sie ist. Im Wort Gottes. Aber fragen frage mal da draußen zehn Leute, was Wahrheit ist. Ja, das, was ich will. Oder du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Für dich ist der Sessel grün, für mich ist er rot. Jeder macht sich seine eigene Wahrheit. Wahrheit ist extrem schwer. Das ist das weiße Pferd. Es ist Täuschung. okay? Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann haben wir das rote Pferd. Frage: Bevor wir weitergehen. Ist das weiße Pferd heute aktiv in der Welt? Das rote Pferd ist Krieg, Zorn, Rage, Wut. Du sagst, ja Krieg. In Österreich haben wir keinen Krieg und und und. Genau. Wir hatten ein paar Weltkriege, aber weißt du was? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kriege es gibt in den Wohnungen der Familien, in den Häusern der Familien in unserer Stadt. Kriege in Familien, Spaltungen, Wut, Zorn, Mord. Ich selber habe einen Krieg in mir manchmal. Richtig? Krieg ist allgegenwärtig es, und, und, und äh, vieles ist außer Kontrolle. Komplett out of control. Das ist das rote Pferd. Und das ist sehr aktiv heute. Ich sage es gleich vorweg, diese apokalyptischen Reiter, das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd, das leichenfahle Pferd, sind alles Symbole für Dinge, die es immer schon gegeben hat und heute auch. Dann gibt es das schwarze Pferd. Hungersnot. Armutsrationen. Dieses Pferd, das heute auch unterwegs ist, nimmt der Welt, was es wirklich braucht und gibt alles, was es nicht braucht. Fällt euch auf, dass der Luxus immer mehr wird und die Armut immer größer? Und ich rede jetzt nicht nur von den Armen da draußen und den Steinreichen da draußen, wie ein, wie ein Bezos, der sein Vermögen verdoppelt hat in den letzten zwölf Monaten oder sogar verdreifacht und viele andere. Ich rede nicht von den Superreichen und, und den Armen, die kaum was zum Essen haben. Das, davon rede ich auch. Aber schau mal in dein Leben: Wir haben Luxus. Braucht man das wirklich? Wir haben Dinge, die wir nicht brauchen und Dinge, die wir bräuchten, haben wir nicht. Echte Liebe, echte Freiheit. Freiheit hat nichts mit Corona zu tun. Freiheit ist da. Ich habe mir die Freiheit nie nehmen lassen. Und ich nehme es, lasse es mir auch nicht nehmen in Zukunft. Freiheit ist ein Zustand des Herzens. Du kannst ein Jesus-Nachfolger sein in Nordkorea, wo, wo, wo es dir elendig geht und frei sein und Freude haben in Jesus Christus. Und das schwarze Pferd nimmt der Welt, was es wirklich braucht, und gibt ihnen, was sie nicht brauchen. Kinder heute haben alles, was sie nicht brauchen, und so viele Sachen, die sie dringend benötigen würden: drei Fernseher, aber keine Mama da haben. Oder Mama meistens, Papa nicht. Versteht ihr? Ja? Das ist die Zeit, in der wir leben. Das sind alles diese apokalyptischen Reiter. Dann das Leichenfallepferd ist der Tod und die Unterwelt. Und ja, der Tod ist für uns alle eine Realität, aber Jesus hat den Tod besiegt. Und wie ich schon gesagt habe, diese vier Reiter, das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd, das Leichenfallepferd, kannst du lesen im Kapitel 6 der Offenbarung, die sind aktiv heute, die waren vor 100 Jahren aktiv, die waren zur Zeit, wie das geschrieben wurde, aktiv und die werden aktiv sein, bis Jesus wiederkommt. Vielleicht wird es auch noch schlimmer. Sie waren damals, sie sind jetzt und sie werden da sein. Dann haben wir das fünfte Siegel und das ist Verfolgung und Märtyrer. Ja? Wir lesen das jetzt nicht nochmal, das war auf der letzten, äh, auf der letzten, letzten Lektion. Und dann haben wir im Kapitel, auch noch im Kapitel 6, Vers 12 bis 17, Naturkatastrophen und politische Zusammenbrüche. Die ersten vier Siegel sind die Reiter. Weiß, Rot, Schwarz und Leichenfarben. Dann haben wir zwei Siegel, Märtyrer, Verfolgung und Märtyrer und Naturkatastrophen und politische Zusammenbrüche. Warum? Vier Reiter und dann zwei andere Sachen. Ich erkläre, die vier Reiter sind immer und überall. Die gibt es in Österreich, in Nordkorea, in Amerika, in Argentinien. Überall sind jetzt das weiße, rote, schwarze und leichenfalle Pferd aktiv. Verfolgung und Märtyrer sein zu müssen, ist nur in manchen Teilen immer wieder. Iran, Afghanistan, Nordkorea. Das schwerste christenverfolgte Land ist nach wie vor Nordkorea. Indien ist in den Top Ten. Iran ist in den Top Ten. Ja? Myanmar ist in den Top Ten. Da musst du vorsichtig sein auf dem Weg in die Gemeinde, ob du das hinschaffst, überhaupt lebendig. Das war jetzt nicht geplant. Normalerweise ist immer ein <lacht> Da musst du wirklich aufpassen. Das heißt, Verfolgung und Märtyrertum ist bezogen auf gewisse Regionen, Länder und Zeiten. Wie das geschrieben wurde, war die Verfolgung unendlich groß. Nero hat Leute geköpft, Paulus wurde geköpft, Timotheus wurde geköpft, Petrus wurde verkehrt gekreuzigt, also gekreuzigt und dann umgedreht. Schlimme Sachen. Christen wurden gekocht in Öl. Schwerste Verfolgungen. Und Christenverfolgung und Naturkatastrophen sind an bestimmte Zeiten, Regionen und Orte gebunden. Auch die vier Reiter sind überall aktiv. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir gehen zurück ins Kapitel 6, ganz kurz. Und zwar zum letzten. Ich lese mal äh, Verse 15 bis 17 in den, im Kapitel 6. Da steht, Da versteckten sich die Könige der Erde. Da versteckten sich die Könige der Erde. Es wird eine Zeit kommen, Freunde. Da werden die Politiker und Herrscher, wir haben heute mehr Politiker, Präsidenten und so weiter, weniger Könige, haben wir auch. Aber die verstecken sich vor Angst. Die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie frei, sie versteckten sich in Höhlen und Felsspalten, und flehten die Berge und Felsen an. Fallt auf uns. Und verbergt uns vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zorns gekommen. Natürlich gibt es ein Gericht. Aber jetzt kommt eine wichtige Frage. Der nächste Satz. Wer kann da bestehen? Also mit anderen Worten, wer braucht keine Angst vor dem Zorn Gottes haben? Wer braucht sich nicht fürchten? Und diese Frage wird beantwortet im Kapitel 7. Das heißt, wir haben die sechs Siegel im Kapitel 6. Und dann steht, wer kann bestehen? Wer kann gegen das weiße Pferd die Täuschung bestehen? Wer kann gegen das rote Pferd die Kriege und, und, und die außer Kontrolle geratene Gesellschaft bestehen? Wer kann gegen... Armut und, und, und Ungerechtigkeit bestehen. Wer kann gegen den Tod, wer, wer hat den Sieg über den Tod? Wer kann bestehen, auch wenn er verfolgt und sogar gematert wird? Wer kann bestehen, wenn die Welt ins Wanken gerät, die Naturkatastrophen zunehmen, die Erdbeben zunehmen, wie es beschrieben steht in Matthäus 24 zum Beispiel. Wer kann bestehen? Ich kann bestehen. Nicht Bitte, das ist nicht arrogant. Jeder, der an Jesus glaubt, wird bestehen. Und das ist die Botschaft, die jetzt folgt. Wer kann bestehen? Nicht die Reichen, nicht die Herrscher, nicht die Könige, nicht die, die auf das Reich hier bauen, sondern wer kann bestehen? Die, die zum Lamm Gottes gehören. Wer ist das Lamm Gottes? Jesus Christus. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Lesen wir Kapitel 7 jetzt. Und dann lass uns darüber reden heute, das ist, eigentlich da. das ist eigentlich die Lektion für heute. Das war zur Wiederholung ein bisschen, damit einige wissen, was wir jetzt gemacht haben. Okay, gut. Ich lese einmal Vers 1. Dann sah ich, Entschuldigung, Vers 7, Kapitel 7. Danach sah ich vier Engel an den äußersten Enden der Erde stehen. Sie hinderten die Winde aus den vier Himmelsrichtungen daran, über das Land, das Meer und die Bäume zu blasen. Und von da, wo die Sonne aufgeht, sah ich noch einen anderen Engel herkommen, der das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand hatte. Er rief den vier Engeln, denen Gott die Macht gegeben hat, der Erde, und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu. Verwüstet weder das Land noch das Meer und richtet auch an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir allen, allen, wie vielen? Allen, die Gott gehören. Und ihm dienen, ein Siegel auf die Stirn drücken. Ich hörte, wie viele Menschen das Siegel bekamen. Es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. 12.000 aus Juda, 12.000 aus Ruben, 12.000 aus Gad, 12.000 aus Asher, 12.000 aus Naphtali, 12.000 aus Manasse, 12.000 aus Simeon, 12.000 aus Levi, 12.000 aus Issachar, 12.000 aus Zebulon, 12.000 aus Josef, 12.000 aus Benjamin. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge. Jetzt pass auf. Aus allen Stämmen und Völkern. gehört Österreich dazu? Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet, vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm und alle Engel, die um den Thron herum standen und die ältesten und die vier mächtigen Wesen warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an Amen sagten sie Anbetung Ehre und Dank Herrlichkeit und Weisheit Macht und Stärke gehören ihm unserem Gott für immer und ewig Amen Dann fragte mich einer der ältesten Weißt du, wer diese weißgekleideten Menschen sind und wer sie kommen? Ich erwiderte, du musst es mir sagen. Mein Herr, du weißt es. Er sagte, diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird ihnen seine Gegenwart schenken. Sie werden keinen Hunger mehr haben. Und auch Durst wird sie nie mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch, auch keine andere Glut wird sie versengen. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Halleluja. Also wir sehen diese schrecklichen Dinge im Kapitel 6, diese vier Reiter, die vier, vier Pferde und die, die Verfolgung und das Märtyrertum und, und, und die Naturkatastrophen und so weiter. Und wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Die, die zum Lamm Gottes gehören. In Anbetracht all dieser Dinge, können Könige bestehen? Nein. Können die Reichen bestehen? Nein. Können die Prominenten bestehen? Nein. Können die Medien bestehen? Nein. All das kommt ins Wanken. Ich sage es noch einmal. All das kommt ins Wanken. Ich mache mir keine Sorgen. Wir sind Teil des ewigen Reiches. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Österreich wird vergehen. Du sagst, wirklich? Ja, ganz sicher. Amerika wird vergehen. Frankreich wird vergehen. Wie, wie alt ist Österreich? 1000 Jahre, ein bisschen mehr wie 1000 Jahre. Wie, 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 996, Osterici, glaube ich hat es geheißen, oder? Amerika ist wie heute? 250 Jahre. Jung. Also, das alte Rom gibt es schon lange nicht mehr. Das alte Babylon gibt es schon lange nicht mehr. Alle Reiche sind gekommen und gegangen. Österreich ist gekommen und wird wieder gehen. Hundertprozentig. Das einzige Reich, was ewig ist, ist das Reich Gottes. Das Reich Jesu Christi. Und darum geht es. Und jetzt ist die Frage, wer kann bestehen? Wir haben es gerade gelesen, wer bestehen kann. Und dann steht hier 144.000. Ich werde heute noch darüber reden, was meine Meinung zu diesen 144.000 ist. Aber im Moment sage ich mir Folgendes. Es ist, ich glaube, es ist symbolisch. Es ist eine Zahl der Vollständigkeit und der Unzählbarkeit. Aber zu dem komme ich noch. Ich glaube, es symbolisiert alle erlösten Menschen. Alle erlösten Menschen. Aber bevor wir dahin gehen, noch einmal. Welcher der vier Reiter, der Weiße, der Rote, der Schwarze, der Leichenfarbe, konnte die Gemeinde Jesu Christi besiegen, die letzten 2000 Jahren? Kein einziger. Weißt du, dass es Menschen gegeben hat wie Voltaire? der gesagt hat, ich glaube 1700 irgendwas hat er gesagt, in 100 Jahren ist die Bibel extinkt. Und dort ist heute ein Bibelverteilungszentrum, wo er das gesagt hat. Google es. Hat sich getäuscht. Die Bibel ist nach wie vor immer wieder der Bestseller aller Zeiten. Welche Verfolgung konnte die Gemeinde ausrotten? Weißt du, was die Wahrheit ist? Die, durch Verfolgung wurden sie nur noch stärker. Wer, wer weiß das? In harten Zeiten zeigt sich, wer wirklich dabei ist. Ja oder nein? Da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Welche Herrscher konnten die Gemeinde stoppen? Hör mir gut zu. Nichts und niemand. Nichts und niemand konnte uns besiegen. Wir sind immer noch da. Die Gemeinde ist immer noch da. Und das ist die Botschaft, die wir kennen dürfen. Wie gehen wir mit den vier Reitern um? Das weiße Pferd, was tun wir gegen Täuschung? Wir proklamieren die Wahrheit. Wir proklamieren Erlösung. Wir proklamieren das Heil von Jesus, die Rettung. Und wir proklamieren Jesus Christus alleine. Wir wollen unsere Botschaft verkörpern. Wir wollen die Wahrheit suchen in Liebe. Wir wollen auch Menschen die Wahrheit sagen in Liebe. Obwohl es die meisten nicht aushalten. Aber wir tun es trotzdem in Liebe. Das rote Pferd, wie besiegen wir das? Aber wer von euch glaubt, wir müssen gegen die Falschheit was tun? Wir müssen gegen die Täuschung. Ich meine, ich liebe meinen Job. Ich hoffe es nicht umsonst, ich glaube nicht. Weil die Menschen brauchen die Wahrheit. Auch wenn es wenige hören wollen, die Menschen brauchen die Wahrheit. Das rote Pferd, wie gehen wir mit dem roten Pferd um? indem wir Frieden schließen mit Gott, das Evangelium des Friedens. Empfangen und verbreiten, diesen Frieden Gottes leben und verbreiten. Bei uns beginnen, den Frieden in die Familie hineinlassen, den Frieden leben, wo wir sind, einander leben, Den Zorn, die Sonne nicht untergehen lassen über unserem Zorn, sondern Liebe und Frieden schließen, bevor wir schlafen gehen. Meine Frau und ich praktizieren das fast immer. Bevor wir schlafen gehen, wann irgendwas war, werden wir wieder gut vorm Schlafen gehen. Vorm Einschlafen. Warum ist das so wichtig? Weil wenn du mit, mit einer Wut einschlafst, wachst du vielleicht bitter auf. Das wollen wir nicht. Und wenn du jeden Tag mit einer Wut einschlafst, dann bist du einmal richtig verbittert. Deswegen vorm Schlafen gehen, Frieden machen. Sagen wir wieder gut, ist alles okay. Okay, ich verzeih dir. Ich, du verzeihst mir auch. Super, Frieden. Und das wollen wir leben mit der Welt. Können wir Kriege beenden? Nein. Aber können wir unseren Teil tun, dass der Friede Jesu regiert? Ja. Wie gehen wir mit dem schwarzen Pferd um? Großzügigkeit. Dienen. Indem wir sagen, okay, die einen werden immer reicher, die anderen werden immer ärmer. Aber wir werden keine Armutsmentalität zulassen. Als Christen sind wir großzügig und als Christen dienen wir. Wir sind Diener. Wie gehen wir mit diesem Leichenfallenpferd um? Indem wir beten. Wir beten, dass Menschen Jesus kennenlernen, bevor sie sterben. Wir beten, dass Heilungen passieren. Manchmal passieren sie, manchmal nicht. Aber Gott weiß, was er tut. Manchmal passiert ein Wunder, manchmal nicht. Aber wir beten. Wir beten, damit sein Wille geschieht. All diese Reiter werden verlieren. Und was tun wir? Wir singen. Hast du es gemerkt, wie im Kapitel 7? Was haben sie getan vor dem Thron Gottes? Gesungen. Sie haben angebetet. Sie haben gesungen. Und ich glaube, eines der besten Wege, zu gewinnen, seine Emotionen zu, zu überwinden, um, ist zu singen, Gott zu loben und zu preisen, anzubeten. Gott wohnt im Lobe seines Volkes. Egal was kommt, sing. <lacht> um, alles, was bisher war, alles ist vergangen, aber das Reich Gottes ist immer noch da. Egal was kommt, wer kann bestehen? Das Volk Gottes. So, jetzt gehen wir zu den 144.000. Ich lese das noch einmal im Kapitel 7. Wir lesen noch einmal ähm, Abvers 3. Da steht, verwüstet weder das Land noch das Meer und richtet auch keinen Schaden an. Fügt dem Meer keinen Schaden zu. Richtet keinen Schaden an, an den Bäumen und also noch einmal, verwüste wir das Land, auch das Meer und rete auch an den Bäumen noch keinen Schaden Dann Erst müssen wir allen, die Gott gehören und, mit, und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Ich hörte, wie viele Menschen das Siegel bekamen. Es waren 144.000. So. Müssen wir jetzt bis 144.000 zählen. Die Zeugen Jehovas predigen. Nur 144.000 kommen in den Himmel. Stimmt natürlich nicht. Wir müssen eines verstehen. In der Offenbarung gibt es viele Zahlen. Was war die Lieblingszahl von Johannes? Sieben. Was war noch eine Lieblingszahl von ihm? Vier. Was war noch eine Lieblingszahl von ihm? Drei. Und zwölf. Und wie viel ist zwölf mal zwölf? 144. Und wie viel ist 144 mal tausend? 144.000. So. Ich persönlich kenne Menschen, das sind gute Theologen, die glauben, dass das wirklich 144.000 sind, abgezählte, aus Israel, aus den zwölf Stämmen Israels. Und ich respektiere das, unterstreite nicht drüber, die lieben Jesus, ich liebe Jesus auch, Halleluja, Amen. So, Wir müssen als Christen reif sein, dass wir unterscheiden zwischen was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Ja, yeah. so Zwölf ähm, ist eine Zahl, die im Alten Testament wichtig war, mit den zwölf Stämmen. Und zwölf ist eine Zahl, die im Neuen Testament wichtig war, bei die zwölf Apostel, Zwölf mal zwölf ist 144 und die Zahl tausend symbolisiert eine unendliche oder unzählbare Menge. Ich gebe euch ein Beispiel. Psalm 50, Vers 10. Psalm 50, Vers 10 sagt folgendes. Vielleicht da ist er. Das, das, das ist ein Psalm, ein Psalm im, im, im Alten Testament. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Frage. Gott sagt hier, mir, gehört alle, mir gehören alle Tiere des Waldes und mir gehört das Vieh auf tausend Bergen. Wer von euch glaubt, dass er hier gemeint hat, zählt bis 1000, das kehrt man, der Rest kehrt man immer. Natürlich nicht. In diesem Fall ist 1000 ganz klar eine symbolische Zahl, die eine ganz große Menge symbolisiert. Ich gebe euch noch einen Vers, 2. Mose 20, Vers 6. Doch, doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich, meine Gunst auf tausend Generationen hin. Na, hat dann die tausend und erste Generation keine Gnade mehr? Pech gehabt. Nein, nein. Seine Gnade ist unendlich. Sie ist neu jeden Morgen. Tausend in der Bibel ist eine Zahl von Unzählbarkeit, von unendlich viel, etc. Okay? Das heißt, wir haben zwölf das sind alle Menschen des Alten Testaments, wir haben Zwölf, das sind alle Menschen im Neuen Testament und wir haben Tausend. Das heißt, es sind alle Menschen aus Juden und Nichtjuden, so wie wir. Wir sind wahrscheinlich alle Heiden, oder? Also nicht Juden. Und alle von uns, die wir an Jesus glauben, gehören zu denen. Und übrigens, im Epheser 4, Vers 30 steht, die, die an Jesus Christus glauben, sind versiegelt mit dem, Heiligen Geist. Das heißt, wenn du Jesus kennst, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und daher glaube ich, diese 144.000 symbolisieren eine unendlich große Menge von Menschen, und zwar alle, die zu Jesus gehören. Dich, mich, uns alle. Aber ich zeige euch noch ein paar Dinge, warum ich das glaube. Ähm, auch deswegen, weil weil es die Antwort auf die letzte Frage im Kapitel 6 ist. Die letzte Frage im Kapitel 6 war, wer kann bestehen? Da können jetzt nur 144.000 bestehen oder kann jeder, der an Jesus glaubt, bestehen? Was ist die richtige Antwort, glaubt ihr? Jeder. Okay. Und wir sehen die Zahl 144.000 nicht nur im Kapitel 7, sondern wir werden sie wiedersehen im Kapitel 14. Und dort steht, über die 144.000, die Erlösten, die aus der Menschheit freigekauften. Also eine umfassende Beschreibung aller Menschen, die erlöst sind. Ich glaube, dass diese 144.000 nicht zum Zählen sind, okay, 144.000, sondern eine unendlich große Zahl, eine unzählbare Zahl von Menschen symbolisiert. Aber weißt du was? Wenn du zu denen gehörst, die sagen, na, in dem Fall glaube ich das nicht. Ich glaube, dass das genau 144.000 sind. Weißt du was? Halleluja. Wir lieben Jesus, wir kommen beide in den Himmel und im Himmel werden wir es wissen. Okay? Fair genug? Nicht wichtig genug. Einfach. Wichtig ist, dass wir an Jesus glauben, richtig? Wichtig ist, dass wir erlöst sind. Ob wir jetzt mit jedem Symbol der Bibel d'accord gehen, ist nicht entscheidend. Glaube ich. Wir streiten nicht über zweitrangige Dinge. Dann. Dann gibt es eine Parallele zwischen Kapitel 5 und 7. Jetzt müsste man das vom Kapitel 5 kennen, aber die meisten von euch kennen das. Im Kapitel 5 hört Johannes, da gibt es einen Löwen aus dem Stamm Judah. Und dann dreht er sich um und was sieht er? Ein Lamm. Interessant. Er hört, es gibt einen Löwen aus dem Stamm, oder wer ist das? Jesus. Und dann schaut er, lese es nach, dann schaut er und was sieht er? Ein Lamm. Und wer ist das Lamm? Auch Jesus. Und hier haben wir das Gleiche, glaube ich, im Kapitel 7. Nämlich, wir haben im Vers 4, ich hörte, wie die viel wie viele Menschen das Siegel bekamen. Es waren 144.000. Und dann im Vers 9 steht, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, also nicht nur Juden, sondern allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Und ich glaube, dass das das Gleiche ist, wie die 144.000. Er hört, 144.000, 12 mal 12 mal 1000 und dann schaut er und sieht eine unzählbare Menschenmenge. Und zwar nicht nur aus Juden, also aus Israel, sondern aus allen Menschen. Also im Prinzip sind die 144.000 und die unzählbare Menschenmenge dasselbe, nur von einem anderen Blickwinkel. Mach ich Sinn? Ja? So wie der Löwe aus dem Stamm Judah ist dieselbe Person wie das Lamm, nur von einem anderen Blickwinkel. Und die Liste der zwölf Stämme, die hier angeführt wird, ist ein bisschen anders als überall in der, in der ganzen Bibel. Und interessant ist, es steht hier, es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels, 12.000 aus Juda. Juda wird als erstes er erwähnt, obwohl er sonst immer als vierter erwähnt wird, meistens. Warum wird er da zum ersten, ersten erwähnt? Wer, aus welchem Stamm kommt Jesus? Juda. Ich glaube, das ist auch ein Hinweis darauf, dass es sich um Menschen handelt, die zu Jesus gehören und nicht nur Juden. Okay? Kann man zumindest so sehen, kann man so auslegen. Ähm, ich wiederhole mich noch einmal. Ich glaube, es hat die, die 144.000 und die unzählbare riesige Menschenmenge ist dasselbe. Nämlich alle Christen, eine unzähl, unzählige Menschenmenge aus allen Nationen und Stämmen, alle, die zu Jesus gehören. Dann ähm, glaube ich, dass auch das Wort Juden, in anderen Teilen der Bibel äh, auch für uns verwendet wird. Zum Beispiel Galater 3 steht, alle, die an Jesus Christus glauben, sind, wer weiß es, Kinder Abrahams. Kinder Gottes sind wir sowieso, aber Nachkommen Abraham. Lies es. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und im Galater 3 steht, alle die an Jesus Christus glauben, sind Kinder des Glaubens wie Abraham. Abraham war ein Jude, oder nicht? Du bist wahrscheinlich keiner. Vielleicht ist einer da, oder schaut einer zu, ich weiß es nicht. Aber wir sind wahrscheinlich keine Juden. Und daher, ähm, auch im Römer 4 und im Epheser 2, Steht, dass aus Juden und Heiden eine Familie geworden ist. Eine Familie. Und Juden und Heiden sind zusammen. Und daher glaube ich, dass wir auch im geistlichen Sinne das geistliche Israel sind, obwohl wir keine Juden sind nach dem Fleisch her. Okay? Und dann werden diese ganzen Stämme angeführt, das ist auch interessant wisst ihr, dass die meisten Juden heute überhaupt keine Ahnung haben, von welchem Stamm sie abstammen? Warum? Ganz logisch. Die Stämme wurden geografisch aufgeteilt. Wie Mose eingezogen ist ins verheißene Land, wurde es geografisch, also, ja, un unten ist Juda und Simeon und, und dann war Ascha und Naphtali ist, glaube ich, oben. Äh, Benjamin ist da in der Mitte, Josef, Manasse, ja, gibt es so Landkarten. Ich, ich kenne die Landkarte, aber jetzt habe ich hab es nicht so ganz genau gemerkt. Auf jeden Fall ist es geografisch angeordnet. Und die meisten Juden heute, du wirst fast keinen Juden finden, der weiß, von welchem Stamm er ist. Daher wäre es ein bisschen problematisch, wenn man sagen würde: okay, 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus dem Stamm. Also, ich bleibe dabei. Ich glaube, es ist symbolisch. Zwölf Stämme, zwölf Apostel, tausend, die unendliche oder unzählbare Zahl und die unzählbare Menschenmenge ist alles dasselbe, so wie der Löwe aus dem Stamm Juda und das Lamm Gottes dieselbe Person ist. So lege ich das aus. Natürlich habe ich recht. <lacht> Nein, es müsst ihr eines wissen. Gerade wenn es um Endzeit geht, gibt es verschiedene... Abweichung in der Auslegung. Und das ist für mich mittlerweile überhaupt kein Problem. Warum? Weil man es einfach nicht alles wissen. Wichtig ist, dass wir eines wissen. Wir sind auf der richtigen Seite. <lacht> Oder? Wir sind auf der richtigen Seite. Darum geht es. Und das ist unsere Geschichte. Und wie entkommt man also dem Zorn Gottes? Indem man zu den Versiegelten gehört. Wie wird man versiegelt? Epheser 4, Vers 30 Den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Wenn du voll und ganz auf Jesus vertraust, dann bist du versiegelt im Geist. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein Kind Gottes, du bist Teil der Familie, du gehörst ihm. Da fährt die Eisenbahn drüber. Da kann kommen, was will. Du bist sein Kind. Meine Kinder, nicht immer brav, aber immer meine Kinder. Meine Kinder, nicht immer am richtigen Weg, sind super Kinder übrigens, aber nicht immer am richtigen Weg, aber immer meine Kinder. Und daher, sie sind, sie haben den, sie sind versiegelt mit unserem Namen, mit unserem Familiennamen. Mit den, mit, sie sind Pilzel, ja, ist, ist eingeprägt in ihnen. Ja, und genauso sind wir versiegelt. Das kann uns niemand nehmen. Aber man mal mal dumme Sachen machen. Wir haben Vergebung. Wir haben Gnade. Wir haben Erbarmen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Wenn wir wirklich um Vergebung bitten und umkehren, ist er immer für uns da. Amen. Und das ist, wie wir auch durch diese Zeiten gehen, wo wir jetzt sind. Wo viel Täuschung ist. Viel außer Kontrolle ist. Viel Ungerechtigkeit, viele Dinge, die wir nicht brauchen. Und die Dinge, die wir brauchen oder unsere Kinder bräuchten, die haben sie nicht. Wo Tod auf der Tagesordnung steht. Wo Verfolgung vielleicht stärker wird. Noch lassen Sie uns predigen. Aber ich sage dir ganz ehrlich: vor zehn Jahren war es leichter wie jetzt. Ehrlich. Es war leichter. Vor 20 Jahren war es sowieso sagen, die gewesen. Aber jetzt, es wird, die Leute haben ihre Ansichten oder sind verblendet. Und weh, du sagst was. Weh, du sagst was. Es ist wirklich, Wahrheit ist nicht mehr erwünscht. Gut. Ich wollte eigentlich auch an einer positiven Note enden, das tun wir jetzt auch. Wer besteht? Wer kann bestehen durch alle Zeiten hindurch? Egal welcher Pferd gerade durchreitet, das weiße, das rote, das schwarze, das leichenfalle, egal was sie uns antun wollen oder nicht. Wer, wer kann bestehen? Du und ich, wir bestehen. Wir sind versiegelt. Wir gehören zur Menschenmenge aus allen Stämmen. Da ist Österreich dabei. Da ist das Mühlviertel dabei. Da ist das Waldviertel dabei. Aus jedem Stamm und jeder Nation. Und wir, wir, wir sind auf der richtigen Seite. Das ist wichtig. Halleluja. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Wir sind so undankbar für deine Güte und Gnade. Wir lieben dich. Du bist ein wunderbarer Gott. wir brauchen keine Angst haben, denn wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn du zuschaust, ich, ich gehe davon aus, dass, die, dass ihr hier alle an Jesus glaubt, zumindest bin ich mir relativ sicher, aber man ist ja nicht sicher genug. Aber wenn du zuschaust, du kennst Jesus noch nicht. Vertraue ihm dein ganzes Leben an. Diese Reiter machen dich sonst fertig. Die Täuschung, die die. die die Dinge dieser Welt, es wird enger, es wird schwieriger. Und du kannst bestehen, wenn du Jesus hast. Lade ihn heute noch in dein Leben ein. Sag Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Wasche mich weiß, wasche meine Sünden weg, vergib mir. Mach mich neu, vergib mir, reinige mich von aller Schuld. Ich will dir gehören. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist auferstanden von den Toten, lebe jetzt in mir. Amen. Und dann gehörst du zu ihm, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und, und dann haben sie gesungen. Sie sind versiegelt und haben Gott gelobt und gepriesen. Und das rate ich dir. Sing, wo du kannst. Im Auto. Im Auto, in der Dusche. Am besten, wenn man die Herz sonst, damit... Wenn man das coole ist, ja, okay ich singe zum Beispiel nicht so gut, aber es hört den außer ich und mein himmlischer Vater. Und zwischen dem Himmel und mir ist ein, Himmel, ist ein Filter. Ja? Ich singe hier unten Schirch, er hört es oben, wunderschön. Aber Lobpreis hat solche Kraft. Und das haben sie getan vor dem Thron Gottes. Der Thron Gottes. Schmeißt deine Throne weg, schmeißt deine, deine, schmeiß deine selbst aufgebauten Drohne weg und und geht zum Thron Gottes. Amen.